El 15 de julio de 2013 es un día crítico en la historia de Berta Cáceres y David Castillo. Esto es lo que sabemos que sucedió. Un guardia de seguridad en el campamento de la represa Aguasarca disparó y mató a un manifestante del COPIN, el Grupo de Derechos Indígenas, dirigido por Berta. Para David, el CEO de la empresa detrás del proyecto, es una crisis. La presa ya ha suscitado polémica. Dependiendo de cómo lo informe la prensa, esto podría empeorar las cosas. Esto es lo demás que sabemos. Ese mismo día, David envía un mensaje de texto a sus colegas de DESA, su empresa. Decía, paguen al reportero de HCH. HCH es una red de noticias por cable de Honduras. David instruye a sus colegas para que ofrezcan al reportero 2.000 lempiras, unos 80 dólares de hoy. Y esos dos trozos de información, que alguien fue asesinado y que David quería pagarle a un reportero, son los únicos dos hechos en este caso en los que los investigadores y David aparentemente logran ponerse de acuerdo. Para el equipo que investiga a David parece un soborno, un intento de cambiar la narrativa sobre el incidente y dar cobertura al proyecto. HCH no respondió a una solicitud de comentarios, pero David dice que su empresa sí hizo ese pago y que no había nada de malo en ello. Los periodistas locales no tienen fondos para viajar lejos. Normalmente no tienen combustible para poder ir a lugares remotos, más aún en medio de la montaña. David argumenta que los manifestantes, no los guardias de seguridad de la empresa, habían incitado a la violencia ese día. Y a menos que cubriera los gastos de un periodista local para que acudiera al área, nadie en Honduras escucharía su versión de los hechos. Para él, no era una violación ética. Era un servicio público. Queríamos la noticia. Queríamos que la gente de Honduras supiera exactamente qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo, de qué estábamos siendo víctimas durante este tiempo. El debate sobre el significado de este mensaje puede parecer una nota al margen del caso del asesinato de Berta Cáceres. Pero los investigadores dicen que es importante que ayuda a establecer un patrón en el que DESA usó influencia y dinero para torcer las instituciones a su voluntad. Dicen que era parte de la cultura corporativa de DESA. Y mensajes como ese respaldan otros aún más importantes. Conversaciones que, según los fiscales, vinculan directamente a David Castillo con la planeación del asesinato mismo. Pero David intentará explicar cada uno de estos mensajes aparentemente incriminatorios. En este episodio vamos a explorar algunos de los intercambios más importantes. Esto nos dará una idea de una gran parte de su defensa. Porque en última instancia, mucho podría depender de cómo los explica y si un juez encuentra convincente su narrativa. Somos Bloomberg Green y esto es Río de Sangre.
El intercambio de mensajes con el que vamos a comenzar involucra a David y Douglas Bustillo. Pero antes de entrar en los mensajes en sí, es importante hablar un poco sobre la relación entre estos dos hombres y el momento de este intercambio. Bustillo, si recuerda, fue el jefe de seguridad de DESA en el campamento de Aguasarca. Y este intercambio de mensajes en particular ocurrió en noviembre de 2015. Eso es justo cuando Berta y el Copín reanudaron sus protestas contra la represa. Ahora bien, podría parecer extraño que estos dos hombres, David y Bustillo, tuvieran alguna comunicación en esa época. Resulta que meses antes, en julio de 2015, David había despedido a Bustillo como su jefe de seguridad en Aguasarca. Y dice que una de las razones por las que lo hizo fue porque Berta se lo pidió. Berta me Berta me pidió personalmente que despidiera a Bustillo del campamento. Y cuando encontré la oportunidad, debido al mal comportamiento y la falta de criterio del señor Bustillo, fue despedido alrededor de julio de 2015. Lo atraparon conduciendo ebrio en un vehículo de la empresa, lo cual era inaceptable para nosotros. Así que adelantémonos unos meses desde ese despido hasta noviembre de 2015. Bustillo ya no trabaja para David, al menos no oficialmente. Pero los mensajes muestran que David y Bustillo todavía están en contacto y todavía están trabajando juntos en algo. Ese noviembre, Bustillo le envía un mensaje a David, uno que los fiscales alegan es muy importante. Es aquel en el que Bustillo le habla a David del, cito, 50%. Los investigadores han alegado que estos mensajes se refieren a pagos realizados por David o su empresa a Bustillo y que los pagos están relacionados con el complot para matar a Berta. En este mensaje, Bustillo saluda a David por su nombre y escribe, complete el 50%. Tal como está escrito, se entiende literalmente como una solicitud. David le responde a Bustillo que se reúna con él en un restaurante Chili's en un centro comercial. Los investigadores creen que Bustillo está pidiendo un pago, la mitad del dinero que se le debe por ayudar a planear el asesinato y contratar a los sicarios. Dicen que una de las cuentas bancarias de Bustillo muestra un depósito de alrededor de mil dólares poco antes de esta llamada. Roxana Altholz es parte del equipo de investigación formado por la familia de Berta. Dice que el momento de estos mensajes es importante. Es noviembre de 2015. Es el mismo mes en que Berta y el Copín reanudaron sus protestas en el río Hualcarque contra Desa. Esto después de más de un año de relativa calma en el campamento. Es cuando David Castillo se da cuenta que el Copín va a seguir oponiéndose al proyecto de la represa. Pensamos que también en noviembre de 2015 es cuando el asesinato, la planeación comienza a tomar forma. Entonces, ¿cómo explica David estos mensajes donde Bustillo le pide el 50%? Bueno, comienza con un error tipográfico. Bustillo escribió la palabra complete, 
como está escrito, es una instrucción. Pero si se pone una tilde en la última letra de la palabra, el significado cambia. Con tilde, la palabra no sería una instrucción, sería una declaración. Completé. Bustillo no puso la tilde en esa palabra. Pero David dice que esa era su intención. Solo que cuando se escriben mensajes, no se suele ser cuidadoso con la ortografía. Entonces, David dice haber entendido que el mensaje de Bustillo significaba «completé el 50%». En otras palabras, Bustillo estaba diciendo que había terminado la mitad de un trabajo que se suponía que debía hacer. Recuerde, David ya había despedido a Bustillo, pero dice haber notado que aún podría ser útil. David asegura que nadie conocía a los manifestantes del Copín en Río Blanco mejor que Bustillo, su ex jefe de seguridad. Había vivido entre esos manifestantes durante años. David dice que el trabajo de Bustillo ese noviembre era convencer a dos residentes locales, hombres que siempre habían estado alineados con el Copín en contra de Desa, para que se pasaran al otro bando, para que trabajaran con la compañía. So we had asked Bustillo that he knew them. Entonces le pedimos a Bustillo, que los conocía, que los reclutara. El 50% se refiere al hecho de que había reclutado a uno de ellos, había completado lo que le habíamos pedido, al 50%. David dice que el segundo recluta potencial nunca resultó. Así que ese es el contexto que rodea el mensaje de Bustillo. He terminado el 50% del trabajo. No tiene nada que ver con financiación. Así, David descarta todo este intercambio como algo sin importancia. Se trataba de una campaña de reclutamiento, una mala interpretación que comenzó por la ausencia de una tilde. Esto nos lleva a otra cadena de mensajes importante. Esta también es entre David y Douglas Bustillo. Tiene lugar un par de meses después, en febrero de 2016, aproximadamente un mes antes del asesinato de Berta a principios de marzo. Entonces, lo que creemos que sucedió a principios de febrero es que hay un esfuerzo para matar a Berta. Roxana asegura que este fue el intento fallido de matarla, un intento abandonado cuando los presuntos asesinos vieron que las hijas de Berta estaban con ella en la casa. Inmediatamente después de eso, Bustillo envió otro mensaje a David. Dice, misión abortada, por falta de logística. David dice que esta misión no tenía nada que ver con Berta. Dice que para ese momento, Bustillo todavía trabajaba de vez en cuando para él, y no solo en los alrededores de Río Blanco. De hecho, David afirma que para febrero, estaba considerando contratar a Bustillo como director de seguridad para un proyecto solar que estaba construyendo en otra región, completamente separada del campamento de Aguasarca. Dice que había una subestación conectada a ese proyecto solar que había sido tomada por pandillas. El sitio, en efecto, fue retenido para pedir un rescate. David dice que quería que Bustillo visitara el sitio, hiciera un reconocimiento y averiguara cuántos guardias se necesitarían para asegurar el lugar. Pero Bustillo tuvo que abandonar esa visita. 
No pudo viajar el proyecto en esa fecha específica. Iba a viajar en una fecha posterior. Misión abortada. Una vez más, David dice que los investigadores simplemente malinterpretaron el significado de los mensajes. Él y Bustillo no estaban enfocados en asesinar a Berta, dice. Estaban preocupados por un proyecto solar. David dice que esto explica un mensaje que le envió a Bustillo. Escribió, cito, Recuerde los accidentes y la escena. Creo que si miras ese mensaje y el contexto del plan, significa no dejes rastros. Al menos así es como yo lo interpretaría. Pero David dice que era una referencia al incidente que lo llevó a despedir a Bustillo de Deza meses antes. El incidente de conducir ebrio. David afirma que Bustillo hizo una escena en una plaza del pueblo donde destrozó su vehículo. David argumenta que le estaba recordando a Bustillo ese desafortunado suceso antes de hacer su viaje para visitar las plantas solares en el pueblo de Choluteca. Por eso no le íbamos a facilitar ni permitirle conducir ningún vehículo de Desa cuando iba a ir a Choluteca. Entonces, David dice que el intercambio, que según los fiscales respalda su teoría del intento de asesinato abortado, tampoco estaba relacionado en absoluto con Berta. Pero en este punto hay un factor que complica las cosas. Los investigadores saben que casi al mismo tiempo que Bustillo estaba en contacto con David, también estaba en contacto con Mariano Díaz. Es el oficial militar cuyo teléfono fue intervenido casualmente como parte de una investigación sobre drogas y secuestro. Los fiscales dicen que Díaz también ayudó a coordinar el asesinato. Además, tanto Díaz como Bustillo estaban en contacto directo con un tipo llamado Henry Hernández. Hernández fue arrestado como uno de los sicarios que irrumpieron en la casa de Berta la noche del asesinato. La policía había usado datos de teléfonos celulares para ubicarlo allí, en el fraccionamiento, esa noche. Y luego, Hernández admitió estar allí. No dijo que mató a Berta. Afirmó que esencialmente fue arrastrado allí contra su voluntad por los otros sicarios, a quienes implicó. Entonces, ¿por qué cuando se supone que Bustillo está trabajando con David en un proyecto solar, está hablando con Mariano Díaz y Henry Hernández al mismo tiempo? ¿Y por qué, una semana antes de todo eso, Bustillo mismo estaba en el fraccionamiento de Berta tomando fotos de su casa? Y según los datos del teléfono, volvería allí de nuevo aproximadamente una semana antes del asesinato. David dice que no sabe por qué Bustillo hacía lo que hacía cuando se suponía que debía concentrarse en un proyecto solar. No sabe por qué Bustillo había estado en contacto durante el momento del asesinato con Mariano Díaz o Henry Hernández. David dice que solo sabe que no tenía nada que ver con él o su empresa. No, Monte, esto no tiene absolutamente nada que ver con Desa. No tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que le habíamos pedido a Bustillo. Las conversaciones que tenía Bustillo, si eran paralelas, si estaba abordando algún tema con Mariano u otros, no tenía nada que ver con nosotros y no teníamos conocimiento de ellos.
Muchos de los críticos de David dicen que su explicación de sus mensajes a Bustillo revela un patrón. Dicen que David le escribió en un lenguaje codificado con el que buscaba oscurecer el significado. Y también argumentan que sus amistosos mensajes a la propia Berta eran parte de una estrategia similar, que al mismo tiempo que estaba planeando su asesinato, se estaba protegiendo a sí mismo y sembrando las semillas para su futura defensa. Billy Kite solía trabajar para Global Witness, una organización de derechos humanos con sede en Londres. En noviembre de 2015 estaba en Honduras, preparando un informe sobre violencia contra activistas. Entonces se reunió con Berta. Fue más o menos por la misma época que David y Bustillo intercambiaban los mensajes del 50%. También en ese momento, David se ofreció a pagar la atención médica de la madre de Berta. Billy tomó notas sobre su conversación con Berta. Dice que David Castillo fue un tema de discusión. Ella me dijo que él la llamaba a menudo, siempre con un tono falso, ya sabes, amistoso, como si quisiera ser su amigo. Los mensajes que ha presentado el equipo de David muestran que David y Berta estaban conversando en los días antes de que Billy se reuniera con ella. David dice que envió asistentes a los consultorios médicos donde su madre estaba siendo tratada para pagar algunos de esos costos. Billy dice que Berta sospechaba que David estaba tratando de sobornarla. Ella me dijo que dos días antes cuando me encontré con ella, o sea, el lunes, creo que el 2 de noviembre, él la llamó, una vez más una especie de tono familiar, y luego le ofreció un soborno para que detuviera su activismo. Las palabras exactas, y las tomo de mis notas de ese día, fueron, lleguemos a un acuerdo. Eso es lo que me contó que él le dijo en esa llamada del 2 de noviembre, y obviamente me dijo que se negó. Ella no era de ninguna manera amiga de David Castillo. Conocía el juego que estaba jugando y sabía que él era el que movía los hilos. Con David en la cárcel, el equipo de defensa de DESA contrató a Amsterdam and Partners, un bufete de abogados con sede en Londres y Washington, D.C. Una de sus especialidades es la gestión de crisis. Entre sus clientes anteriores se encuentran primeros ministros, el empresario de Internet Kim.com e incluso el gobierno turco. La firma publicó un informe en el que defiende a DESA y ataca al COPIN. Se titula Una guerra contra el desarrollo exponiendo la campaña de desinformación del COPIN en torno al caso Berta Cáceres. Robert Amsterdam, el director de la firma, publicó un video en su cuenta de Twitter unos ocho meses después de que arrestaran a David. En él argumentaba que no tendría sentido que Dessa estuviera involucrada en el asesinato de Berta, Dijo que todos en la empresa tenían claro que la violencia era la única cosa que podría hundir su proyecto hidroeléctrico, porque habían aprendido esa lección en 2013, cuando el guardia de seguridad le disparó al manifestante en el campamento. Y si algo le pasara a Berta, sería el fin de la presa. Amsterdam se refiere a los mensajes que Berta intercambió con un periodista suizo. 
Esto sucedió el 2 de marzo de 2016, aproximadamente cinco horas y media antes de que la mataran. El periodista estaba trabajando en un proyecto sobre minería. Le preguntó si podía visitar las áreas donde trabajaba para tomar fotografías de los impactos de la minería. Berta le respondió, «Aquí no hemos permitido la entrada de mineras». Luego dijo, «Hay graves amenazas, muy graves, conocemos el tema, podemos hablar». El equipo de defensa de David cree que este intercambio de mensajes ilustra un punto importante. Bertas había ganado muchos enemigos en muchas industrias. Los partidarios de Berta no creen que se estuviera refiriendo a una amenaza específica a su vida por parte de una empresa en particular. Cuando Berta hablaba de la represa Aguasarca, a menudo advertía que podría ser una puerta de entrada a la minería. Lo ponía en estos términos. Si se construyera la presa, la electricidad no beneficiaría a los lugareños. Era más probable que beneficiara a las empresas mineras que utilizarían la energía para trasladarse a la región. El equipo de David sostiene que los mensajes plantean la posibilidad de otros sospechosos. Sospechosos que nunca fueron considerados seriamente, dicen, porque los investigadores estaban decididos a culpar a Dessa. Los abogados de David afirmaron que los fiscales habían ocultado los mensajes a propósito, que no los señalaron como significativos. El equipo de defensa de David, sin embargo, calificó los mensajes de Berta a ese periodista como de, cito, trascendental importancia. El equipo de David, de hecho, ha tratado de demostrar que todos los datos telefónicos de la Fiscalía, los mensajes de texto, los chats de WhatsApp, no deberían tener peso en la Corte. Dicen que la principal técnica forense del Estado, la persona que extrajo los datos de los teléfonos, estaba sesgada, que no siguió los protocolos técnicos adecuados. Esto se ha convertido en la piedra angular de la defensa de David. Cuando vimos su informe notamos inconsistencias que sabíamos que no eran ciertas. Y le sorprenderá que hayamos encontrado más evidencia de que ella manipuló más llamadas y más datos telefónicos. Los abogados de David sostuvieron en la corte el año pasado que cadenas de mensajes de diferentes grupos de chat se mezclaron y por eso dicen que la corte recibió transcripciones donde mensajes no relacionados parecen fluir en conjunto. Al transcribir algunas de las cadenas de chat, los abogados dicen que la Fiscalía omitió mensajes que eran parte de esas conversaciones. Dieron un par de ejemplos de esto en una presentación a la Corte. El más significativo involucraba una conversación por WhatsApp de octubre de 2015, unos cinco meses antes del asesinato de Berta. Sergio Rodríguez, gerente ambiental y social de DESA, le escribió a David y a otros empleados de la compañía. En el mensaje, Sergio se refiere a Berta y a Tomás Gómez, uno de sus colegas del Copín. Sergio escribió, Es evidente que mientras no llegue Tomás o Berta, el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones. Los fiscales destacaron este mensaje porque ocurrió justo en el momento en que el Copín estaba intensificando las protestas contra Desa. Los abogados de David dicen que los empleados de DESA intercambiaron más mensajes 11 días después en el mismo chat. Esos mensajes se refieren a un abogado, 
La defensa dice que eso prueba que las acciones que sugirió Sergio eran acciones legales, no violencia. La defensa de David también argumenta que la experta técnica del gobierno cambió las fechas de los mensajes para incriminarlo. El ejemplo de esto que nos dio David fue esa serie de mensajes entre él y Douglas Bustillo, la de noviembre de 2015, cuando los fiscales dicen que Dessa comenzó a planear el asesinato de Berta. Es el mensaje del 50% que Bustillo le envió a David, el que para los fiscales se refiere a un pago. Dicen que Bustillo le estaba pidiendo a David que le pagara la mitad de lo que se le debía por arreglar los planes preliminares del asesinato. David nos cuenta que los investigadores originalmente presentaron esos mensajes como si no hubieran ocurrido en noviembre de 2015, sino en febrero de 2016. Ella mintió. No sucedió en febrero. Esto era muy confuso para Monty. Había visto referencias a esos mensajes varias veces y cada vez que los veía, claramente estaban marcados como ocurridos en noviembre, no en febrero. De hecho, la fecha de noviembre parecía central para la narrativa que Gaipe y el Estado habían reconstruido. Argumentaban que David y otros habían comenzado a planificar el asesinato en noviembre de 2015. Fue entonces cuando el copín retomó sus protestas y es cuando David y Bustillo intercambiaron esos mensajes del 50%. Febrero, en cambio, era la época del fallido intento de asesinato, cuando llegaron los mensajes de misión abortada. Monty le dijo a David que había examinado esa cadena del 50%, y no pudo encontrar nada que sugiriera que los fiscales habían cambiado la fecha de noviembre a febrero. Bueno, en un informe cambiaron la fecha y se presentó como si fuera de febrero. Monty volvió a revisar y encontró un ejemplo de lo que David mencionaba. Cuando fue procesado, los fiscales presentaron al tribunal un resumen de descripción de los hechos. Dice que la planificación original fue en noviembre, pero que en, cito, los meses de enero y febrero de 2016, Bustillo le pidió a David que hiciera un adelanto del 50% del pago acordado. Eso era incorrecto. Más tarde se adjuntó la fecha correcta a esos mensajes, pero no en este punto. Puede parecer un asunto menor, pero David y su equipo de defensa argumentan que este tipo de discrepancias se acumulan. La base del caso de la Fiscalía es la presentación y la interpretación de los mensajes de texto. Los abogados de David argumentan que si no se puede confiar en que la Fiscalía maneje e interprete correctamente esa evidencia, ¿cómo puede sostenerse cualquier parte del caso en su contra? Y todo esto resalta un aspecto extraño de este caso. Tanto la familia de la víctima como la defensa han argumentado que no se puede confiar en el sistema de justicia hondureño que la justicia está en manos temblorosas. Ambas partes han dicho que el Estado, en varios puntos del proceso, ha arruinado el caso. Los fiscales hondureños niegan las afirmaciones de la familia de que la policía manejó mal la investigación y de que los procedimientos judiciales están viciados. Pero el caso judicial contra David estuvo prácticamente paralizado durante más de un año. Una razón es que el equipo de David ha presentado apelaciones en las que argumentan que los mensajes de texto fueron manipulados. 
Esos procedimientos retrasaron repetidamente la audiencia preliminar que determina si su caso irá a juicio. Con cada retraso, las demandas de justicia de los partidarios de Berta se hicieron más fuertes. Bajo la ley hondureña, una persona no puede permanecer detenida por más de dos años y medio sin ir a juicio. Para David, el plazo expiraba el 2 de septiembre de este año. La familia de Berta dice que todas las apelaciones de la defensa han sido parte de una estrategia, retrasar el proceso, agotar el tiempo y permitir que David sea liberado. David lo niega. Dice que espera un juicio justo, pero no acepta la idea de que los investigadores del gobierno hayan actuado de buena fe. Dice que han tenido dos años y medio para armar un caso en su contra y retenerlo indefinidamente viola sus derechos. Las instituciones débiles a veces dan resultados débiles. Prometo decir la verdad. Prometo decir la verdad. Solo la verdad. Solo la verdad. Nada más que la verdad. Nada más que la verdad. ¿Ha comprendido? Así es. ¿Cuál es su nombre completo? Una primera prueba del sistema de justicia hondureño en el caso Berta Cáceres llegó con los juicios de varios hombres que fueron arrestados casi dos años antes que David. Entre ellos había cuatro presuntos sicarios y un par de personas vinculadas a DESA. Uno de ellos era Sergio Rodríguez, gerente ambiental y social del proyecto Aguasarca. Otro era Douglas Bustillo, el ex jefe de seguridad acusado de planear el crimen con David y los demás. Sergio había negado toda participación, comenzando con las acusaciones de que había amenazado a Berta. Varios testigos del COPIN habían dicho que Sergio había amenazado a Berta durante una protesta específica en 2015 y en otra a principios de 2016. Sergio insistió en que su interacción con Berta en una de las protestas fue amistosa y ni siquiera había estado presente en la otra. De hecho, los abogados de Sergio presentaron registros de teléfonos celulares y tarjetas de crédito que mostraban que había estado en Tegucigalpa, a horas de distancia del campamento de la presa, en el momento de esa manifestación en particular. Su defensa mostró que no había transacciones financieras que pudieran rastrearse entre él, Odessa, y los otros co-conspiradores acusados. Y los expertos telefónicos de Sergio argumentaron que la evidencia mostraba claramente que él no había estado en contacto con Mariano Díaz, el oficial militar encargado de la logística, ni con nadie acusado de estar en la escena del crimen. Sergio dice que cree que los peritos que testificaron en su favor presentaron un argumento convincente. Llegan a la conclusión de que en todas mis intervenciones telefónicas o en los chats, que yo escribo, no hay ningún indicio que me vincule con la muerte de Berta Cáceres. Pero el tribunal concluyó que había pruebas suficientes para demostrar que había estado involucrado en la planificación. Sergio, junto con Douglas Bustillo, Mariano Díaz y otros cuatro acusados de ser parte del escuadrón de sicarios, fueron declarados culpables. Algunos se han comprometido a luchar con apelaciones, pero en diciembre de 2019, un año después de ese veredicto, fueron sentenciados. 
Cada sicario recibió una pena de 50 años. Bustillo, Díaz y Sergio fueron condenados a 30 años de prisión cada uno. No habría sorprendido a mucha gente si nadie hubiera sido llevado ante la justicia eh, por el asesinato de Berta Cáceres. James Nilon, el embajador de Estados Unidos en el momento del asesinato, dice que las condenas por homicidio exitosas en Honduras son extremadamente raras y las sentencias severas son prácticamente desconocidas. Él considera que la presión internacional, así como alguna ayuda práctica durante la investigación, han convertido este caso en particular en una historia de éxito casi sin precedentes. Lo veo como un gran logro, porque si sabes tanto de Honduras como yo, sabes que podría haber sido de otra manera. Por eso estoy orgulloso del trabajo que hizo mucha gente en ese caso. Obviamente los hondureños estaban en el centro de todo esto, pero hubo gente de la Embajada de Estados Unidos que hizo un trabajo fabuloso y no reconocido en ese caso. Y creo que puedo decir con seriedad que no habríamos obtenido este resultado si no hubiera sido por su trabajo. La familia Cáceres aplaudió los veredictos, pero ciertamente no celebraron. Le recordaron a la gente que los que habían sido sentenciados eran jugadores de nivel relativamente bajo, en un esquema mucho más amplio. Temían que todo quedara ahí que la gente pensara que estas condenas equivalían a hacer justicia. Pero la familia creía que Sergio y los demás simplemente estaban siendo sacrificados para proteger a los verdaderos criminales en este caso, los ejecutivos como David Castillo y los inversionistas detrás de su empresa. Apenas unas semanas después de que Sergio y los otros seis fueran condenados por el asesinato, una agencia del gobierno hondureño anunció que estaba buscando mil millones de dólares para la construcción de 54 nuevos proyectos hidroeléctricos en todo el país. La hija de Berta, Bertita Isabel, dice que ese anuncio se sintió como una bofetada. Entonces nosotros dijimos, no, no lo, por ahí no vamos a lograr lo que nosotros estamos buscando. Eh, en, porque eso, digamos, nos insultaron con esa noticia, insultaron la memoria de mi mami y dijeron, bueno, ustedes pueden lograr que estos siete pobres ahí los dejen en la cárcel, 30 años, 50 años, pero tenemos un montón de proyectos más que vienen a lucrar porque ya no se trata de la energía, no se trata de, de, del derecho a la energía, no se trata de eso, se trata de ganancia económica y punto. Mientras tanto, el caso de David parecía no ir a ninguna parte. Pero en agosto de 2020, la corte hondureña hizo un anuncio sorpresa. Reemplazó a la jueza que había llevado el caso por un juez nuevo. Los seguidores de Berta estaban consternados. Lo describen como una sorpresa de última hora. En solo dos semanas expiraría el plazo para mantener a David bajo custodia. Si no se fija un juicio, por ley, David podría ser puesto en libertad. El copín publicó un comunicado. Esto somete el proceso a formas de manipulación y argucias procesales. Y no fue solo el copín el que expresó alarma. El congresista de Nueva York, Elliot Engel, declaró. Insto a las autoridades hondureñas a que actúen con rapidez para llevar a Castillo a juicio y hacer justicia para la familia Cáceres. Más tarde, esa misma semana, 
Finalmente se llevó a cabo la audiencia preliminar en el caso de David. Los abogados de David argumentaron que los mensajes de texto telefónicos fueron manipulados y no se podía confiar en ellos. Los fiscales argumentaron que las pruebas en su contra eran claras y definitivas. La corte ya ha tomado una decisión. Finalmente, ¿David Castillo irá a juicio o saldrá libre? Eso es lo que viene en el final de temporada de Río de Sangre. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Rio. Narración Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forhees, con la asistencia en producción de Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema musical fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos, quien además editó este episodio. Agradecimientos especiales a Carlos Manuel Rodríguez. La directora de Bloomberg Podcast es Francesca Livi. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Y si te gusta nuestro programa, déjanos una reseña. Gracias por escucharnos.